0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce troisième épisode des Jongleuses tombe à une époque un peu particulière. En tout cas, j'espère qu'il vous trouvera au chaud chez vous, dans le confort de votre petit cocon. Et je vous souhaite, je nous souhaite à tous d'arriver à trouver du positif dans tout ça, même si c'est pas facile. Pour moi, le positif, c'est les photos de famille que je vais enfin pouvoir finir de trier pour les imprimer et continuer nos albums de famille. Euh, C'est aussi la possibilité de faire du yoga tous les jours, depuis le temps que je rêve de m'y mettre sérieusement. Et puis c'est le temps ralenti que je vais pouvoir savourer. Pas de réveil le matin, la possibilité de rester en pantalon doudou toute la journée si on en a envie. Bon, je sais que je vais devoir faire preuve d'ingéniosité et de patience parfois pour occuper mes deux mini, mais je sais que je vais y arriver. Et je crois qu'on peut tous y arriver. Je nous le souhaite en tout cas. Pour ce troisième épisode, j'avais envie de vous parler reconversion, la mienne et puis aussi celle de Priscilla et ce qu'elle a représenté pour moi. J'espère que vous avez aimé le récit de Priscilla et qui vous a inspiré. Euh, c'était dans l'épisode 2. J'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Priscilla dans ma vie et j'ai eu la la chance de l'avoir vivre sa reconversion il y a quelques années. Bon je vous avoue, à l'époque je regardais tout ça avec des yeux un peu ronds, c'est vrai que j'étais contente pour elle parce qu'elle avait l'air heureuse, mais je me disais que c'était quand même un peu fou et que ce serait jamais pour moi ce genre de revirement de carrière à 360 degrés. Et pourtant quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon propre chemin professionnel, Et ben, l'image de Priscilla s'est imposée à moi. Quand j'ai commencé à rêver à devenir sage-femme, ben, c'est Priscilla que j'ai appelée. C'est vrai qu'elle était déjà passée par un revirement de carrière drastique. C'est quelqu'un de méthodique et de passionné, alors ça en fait une très bonne coach. Elle pose des bonnes questions, elle donne des conseils euh, tirés de sa propre expérience et c'est très enrichissant de, de parler d'un, d'un projet, quel qu'il soit, mais encore plus euh, de reconversion avec elle. Bref, je vous souhaite d'avoir euh, une Priscilla dans votre vie si un jour vous avez euh, un projet de reconversion. Ensuite, mon projet a évolué, mais ces questions et ses conseils euh, m'ont vraiment aidé à le mûrir mon projet. Allez, je vous raconte tout Donc moi, au départ, ce que je voulais, c'était devenir sage-femme. Mais il faut que je vous redonne un peu de contexte pour vous aider à comprendre comment cette envie a pu venir à la diplômée d'école de commerce que je suis. Alors, on est en juin 2018, j'ai un bébé tout neuf dans les bras. Elle est née à la maternité des Lilas, comme son frère. Si vous ne connaissez pas la maternité des Lilas, je vous en parle un petit peu. C'est un endroit que moi, je trouve absolument incroyable. C'est un endroit qui respecte les choix des femmes et des couples, qui accompagne avec respect à la naissance physiologique pour celles qui la choisissent. Et enfin bref, c'est vraiment le paradis de la naissance respectée. Et je pense que ce sont les sages-femmes que j'y ai rencontrées qui ont inspiré ce désir que j'ai eu de moi aussi devenir sage-femme. En fait, à ce moment-là, je me dis que comme elle, j'ai envie d'accompagner des femmes et des familles dans ce moment euh, puissant et et transformateur. Parce que c'est comme ça que moi, j'ai vécu euh, la naissance de ma fille. J'ai en fait envie de contribuer à aider d'autres femmes à vivre l'accouchement comme je l'ai vécu. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un moment où j'ai appris autant sur la puissance de l'esprit et ce qu'il est capable de faire en, en termes de ressenti de la douleur que sur la perfection du corps qui sait ce qu'il fait si on laisse faire le temps et la nature. Donc en fait, à ce moment-là, je rêve d'une pratique d'accompagnement global. L'accompagnement global, en fait, c'est le fait d'accompagner une femme du début de sa grossesse euh, jusqu'à la naissance du bébé. Et c'est de ça que j'ai envie pour vraiment connaître euh, mes patientes rêvées. Et c'est comme ça que j'envisage cette pratique-là. Je rêve aussi de donner des cours de préparation à la naissance qui parleraient autant au corps qu'à l'esprit. Et pourquoi pas d'accompagner des accouchements à domicile. Donc à ce moment-là, je suis portée par une vision un peu idéalisé du métier, mais en tout cas, ça me donne euh, envie de faire les quatre ans d'études pour y arriver. En tout cas, ça ne, ces quatre ans d'études ne me font pas du tout peur. Et puis, euh, au fil des mois et de mes échanges avec euh, plusieurs sages-femmes, je me rends compte qu'en fait, ce métier, il est pas vraiment tout à fait en ligne avec euh, mes aspirations profondes et mes priorités de vie. Parce qu'en fait, euh, pour moi, quand j'imagine ma vie professionnelle idéale, il y a deux valeurs qui sont absolument essentielles et sur lesquelles je n'ai absolument pas envie de transiger. C'est mon indépendance et ma gestion de, la gestion de mon temps en toute autonomie. Or, s'il y a un métier où on ne peut pas prévoir et où on ne peut pas tellement avoir ces valeurs-là, Bah, C'est le métier de sage-femme. Le bébé ne prévient pas quand il arrive, donc c'est un peu compliqué de prévoir son planning à soi. Euh, Après, c'est vrai qu'en travaillant en hôpital ou en maternité, les choses auraient pu être différentes, mais ce n'est pas ce que j'avais envie pour moi, en fait. C'est pas comme ça que je me voyais pratiquer ce métier-là. Et en plus, euh, ce n'était ni le métier ni la formation qui me permettrait d'être présente auprès de mes très jeunes enfants. Au contraire, même. Et en même temps, je ressentais toujours très fort cette envie d'accompagner des femmes et des familles autour de cet événement qui était la naissance. Et ça, je le sentais chevillé à mon cœur. En fait, je sentais que ma place était là. Alors même si c'était pas en aidant des femmes à accoucher, ça me fascinait toujours euh, cette cette idée de naissance, et de parentalité. Ça m'attirait toujours euh, vraiment viscéralement. Et puis la réponse m'est venue, encore une fois, par mon expérience de la maternité et par mes rencontres. Et là, j'ai envie de partager avec vous quelque chose que j'ai vécu après la naissance de ma fille. C'est assez personnel et intime, mais j'ai envie de le partager parce que je sais à quel point on peut se sentir seul et anormal quand on traverse ce genre de sentiment après la naissance d'un bébé. Donc, Pour moi, après la naissance de ma fille, euh, je me suis pas vraiment remise de l'effet de la chute brutale des hormones. Vous savez, euh, celle qui est euh, en partie euh, responsable euh, du baby blues après la naissance. En plus de ça, j'avais une angoisse viscérale de ne pas être à la hauteur pour prendre soin de ces tout petits enfants euh, qui dépendaient entièrement de nous pour leur survie j'avais j'avais les douleurs en plus du post-partum de, du corps qui se remet doucement euh, l'allaitement que j'avais déjà pourtant vécu me faisait mal bref, je me sentais vraiment dépassée en plus de ça je pensais déjà au fait que j'allais devoir retourner vers un job pour lequel j'étais pas faite, pour lequel je ne me sentais pas à ma place et tout ça euh, me m'envoyait dans des espèces de trous noirs, en fait. Et pour moi, ça se manifestait par des crises d'angoisse, des crises de larmes inconsolables et interminables. Euh, et le témoin de ça, c'était mon mari, parce qu'en fait, euh, c'est avec lui en fait que je me laissais aller à tout ça, parce que le reste du temps... J'étais entourée par ma maman ou par mes sœurs qui s'occupaient pour nous du quotidien, euh, qui nous géraient les repas, euh, qui nous récupéraient notre petit garçon à la crèche, qui l'emmenait. Et devant elle, euh, je ne ne m'effondrais pas aussi facilement. Pour autant, quand j'étais seule ou avec mon mari, je me sentais happée par ce trou noir. Et à mon goût, ça arrivait un peu trop souvent. Ça me laissait démunie, j'en avais pleinement conscience et je n'arrivais pas à en sortir. Du coup, ça me pesait, ça me faisait peur et j'avais l'impression que je ne m'en sortirais jamais en fait. Euh, donc, j'ai fini par demander rendez-vous avec euh, une des psychologues de la maternité des Lilas et c'était la deuxième fois de ma vie que j'en voyais une. Donc, la première fois, ça avait été pendant ma grossesse pour me préparer euh, à cette deuxième naissance et ça ne serait pas la dernière fois puisqu'ensuite on a emmené notre petit garçon en consultation euh, chez une autre psychologue et ça a été un, un excellent médiateur pour euh, l'aider à mieux vivre euh, l'arrivée de sa sœur et, et l'entrée à l'école et ça c'est des événements majeurs dans la vie d'un enfant dans la vie de parents aussi et parfois on se sent un peu démuni pour euh, trouver les mots ou les bonnes façons euh, de les accompagner en tout cas, ces trois rencontres m'ont clairement guidée vers la voie que j'ai choisie pour moi aujourd'hui. Et ces trois femmes-là, elles m'ont aidé à recoller les morceaux de mon identité et à y ajouter de nouvelles pièces. Elles ont contribué à faire naître une mère et à faire renaître une femme. Et c'est ça en fait le métier que je vise quand je serai grande, je serai psychologue. J'ai envie de me spécialiser en périnatalité et en accompagnement à la parentalité. Quand j'imagine ma future pratique, j'imagine que j'accueillerais des femmes enceintes, des nouvelles mamans ou des mamanges. Je rêve que j'accompagnerais des couples dans leur nouveau rôle de parents, des familles dont l'équilibre a été ébranlé par un nouvel arrivant ou un départ. Et j'ai envie d'accueillir des enfants aussi pour les aider à faire face aux transitions parfois difficiles qu'ils peuvent traverser. Une fois que cette vision a été claire pour moi, j'ai commencé à jouer avec cette nouvelle idée. Je me suis aperçue qu'elle me correspondait mieux. Et ce qui a achevé de rassurer l'éternel rationnel en moi, c'est que je pouvais accéder à ce métier sans tout laisser tomber. Alors à l'époque, sans savoir comment j'allais m'organiser concrètement, je me suis lancée dans une inscription, dans une des seules facs en France qui enseigne la psychologie à distance et qui permet d'obtenir le titre de psychologue clinicienne. C'est l'université de Paris 8. Je vous épargne le récit de l'inscription, où avec mon mari, on était au taquet sur deux postes différents pour être sûr de transmettre les pièces une à une sur des réseaux qui ramaient complètement. Mais je vous assure que c'était épique. En fait, à ce moment-là, j'imaginais réduire mon temps de travail et prendre mes cours à côté, le soir, le week-end. Et je me disais, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est sûr, c'est la voie que je veux suivre et j'y arriverai, même si ça me prend dix ans. Et alors, c'est à ce moment-là aussi que l'opportunité de l'expatriation s'est présentée, donc comment vous dire que le oui a été franc et massif (rire) Alors. Euh, très concrètement, aujourd'hui, je suis à nouveau étudiante en première année de licence en psychologie. Donc en théorie, je resigne pour 5 ans et un autre master à la clé. Alors je vous avoue qu'au début, j'ai dû lutter contre moi-même, encore une fois. <rire> bah oui, 5 ans, ça me paraissait tellement long sans travailler en dehors de la maison mais en fait, c'est parfait pour moi de n'avoir que des cours pour le moment. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais passer du temps avec mes enfants. Et le fait de reprendre mes études me permet de faire ça. Donc le matin et en début d'après-midi, quand ils sont à l'école, j'ai tout le loisir de travailler. Pareil le soir et entre-temps, je passe des super après-midi avec eux et c'est exactement ce que je voulais. Euh, et puis en plus, je sais que les stages et le retour à la vie professionnelle euh, euh, finiront par revenir. Mais tant qu'ils sont petits, c'est absolument parfait. C'est exactement ce que je voulais. Mais parfois, c'est n'est pas facile euh, d'accepter ce qu'on a tellement souhaité. Et c'est exactement ce que j'ai vécu au début. À côté de ça, j'ai réussi aussi à chasser l'idée que je recommençais tout à zéro. Parce que ce n'est pas le cas. Euh, j'aime à penser que tout ce que j'ai fait jusque-là devait me mener où j'en suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai appris sur le chemin me sert. Tout, absolument tout. Que ce soit la méthode de travail que j'ai acquise en prépa, que ce soit l'esprit entrepreneurial insufflé par l'école de commerce. Et en plus de ça, la petite consultante qui est encore euh, quelque part en moi s'éclate à faire des plannings et des feuilles de route pour organiser mon année de travail. Donc non, je ne repars pas à zéro. Et ça, j'ai réussi à, à me le faire croire à moi-même. Et je, là, aujourd'hui, je suis juste contente en fait d'avoir cette opportunité et cette chance de pouvoir reprendre mes études pour, pour aller vers un métier qui me plaît. Donc si je vous résume le cheminement qui m'a menée à ce projet de reconversion. D'abord, j'ai pris conscience des choses dans mon métier qui ne me convenaient plus. Ensuite, j'ai identifié les les éléments qui pour moi étaient des priorités dans mon métier idéal. Et dans la balance, j'ai aussi tenu compte de la composante personnelle incontournable pour moi qui est de passer du temps avec euh, mes jeunes enfants. Après, le reste est en train de s'écrire, mais je sens, je sais que je suis sur la bonne voie. Alors comment je le sais parce que je savoure en fait chaque minute que je passe à mon bureau à potasser mes cours, à les apprendre, à sentir que mon esprit euh, vit une expansion euh, incroyable, à imaginer à à quelle autre pratique je pourrais me former pour euh, pour être une bonne thérapeute et à imaginer euh, à quoi ressemblera ma vie euh, quand je serai euh, psychologue dans quelques années. Voilà pour euh, l'histoire de ma reconversion. Euh, j'adorerais lire vos histoires de reconversion à vous, comment vous y êtes arrivé, comment euh, c'est en train de s'écrire, comment euh, les choses font leur chemin en vous. Euh, et puis j'espère lire tout ça sur Facebook ou sur Instagram. Et à très bientôt pour le prochain épisode des Jongleuses.